0: Hallo zu den News und Highlights der Elektromobilität. Die folgenden Nachrichten aus der Branche beschäftigen uns am heutigen Dienstag, den 4. April. Tesla meldet Sprung bei Auslieferungen. Stellantis baut E-Transporter in Portugal. Neuer E-Golf kommt nicht vor 2028. Aus Eneco E-Mobility wird Lichtblick E-Mobility und Aprilscherze der elektrischen Art. Tesla hat die Produktions- und Auslieferungszahlen für das erste Quartal 2023 publik gemacht. Und dabei haben die Amerikaner neue Bestwerte erzielt. So wurden von Anfang Januar bis Ende März rund 441.000 Elektroautos produziert und knapp 421.000 ausgeliefert. Im bisherigen Rekordquartal, dem letzten des vergangenen Jahres, wurden zwar ähnlich viele Stromer hergestellt, aber deutlich weniger ausgeliefert. Das spricht dafür, dass bei Tesla die Neustrukturierung der Logistik endlich Früchte trägt. Doch auch produktionsseitig geht es voran. In seiner Fabrik in Texas hat Tesla jüngst eine wöchentliche Produktionsrate von 4000 Model Y erreicht. Für die deutsche Fabrik in Grünheide vermeldete Tesla kürzlich 5000 Model Y in einer Woche. Wir setzten den Übergang zu einem gleichmäßigeren regionalen Mix von Fahrzeugproduktionen fort kommentiert der Autobauer in seiner gewohnt knappen Mitteilung zu den aktuellen Zahlen. Dabei hat Tesla natürlich auch die unterschiedlichen Baureihen aufgeschlüsselt. Demnach wurden im ersten Quartal rund 19.500 Model S und X gebaut, sowie knapp 10.700 Exemplare der Oberklasse-Modelle an Kunden übergeben. Beide Werte liegen interessanterweise unter denen des Vorquartals. Dabei werden die großen Premiummodelle seit Dezember auch wieder in Europa ausgeliefert. Auf das Model 3 und Model Y entfielen dementsprechend rund 421.000 gebaute und 412.000 ausgelieferte Fahrzeuge. Also sind es vor allem diese beiden Volumenmodelle, auf welche die neuen Rekorde aufbauen. Den vollständigen Geschäftsbericht für das erste Quartal will Tesla am 19. April nach Börsenschluss vorlegen. Als Produktionsziel für dieses Jahr hatten die Amerikaner bereits vor einiger Zeit rund 1,8 Millionen Elektroautos ausgegeben. Der Mehrmarkenkonzern Stellantis wird künftig auch in Portugal Elektrofahrzeuge herstellen. Das Produktionszentrum in Mangualde wird ab Anfang 2025 das erste Montagewerk in Portugal sein, das batterieelektrische Kleintransporter für Citroën, Fiat, Opel und Peugeot in Großserie baut. Konkret sollen in Portugal ab Mitte des Jahrzehnts die Modelle Citroën e Berlingo, Fiat e Doblo, Opel Combo E und Peugeot E-Partner vom Band laufen. Und zwar jeweils in der Transporter- als auch in der PKW-Version. Aktuell werden in Mangualde die Verbrennerversionen dieser Modelle produziert. Für die künftige Fertigung von E-Fahrzeugen erhält das Werk laut Stellantis auch eine eigene Batteriemontagelinie. Die künftige Jahreskapazität verrät der Hersteller allerdings nicht. In einer Pressenotiz der portugiesischen Regierung ist aber von fast 50.000 Elektrofahrzeugen jährlich die Rede. Außerdem wird von 450 neuen Arbeitsplätzen gesprochen. Volkswagen hat weitere Einblicke in seine Modellplanung für die kommenden Jahre gegeben. Laut Marken-CEO Thomas Schäfer sind dabei viele Punkte noch offen, da die Produktion neuer E-Autos auch von der Nachfrage bei den Verbrennern abhängen wird. Das grundsätzliche Ziel, dass die Marke VW in Europa nur noch batterieelektrische Fahrzeuge verkaufen will, bekräftigte Schäfer in einem Interview aber. Darin stellte der Vorstandsvorsitzende der Marke VW auch klar, dass es einen neuen elektrischen Golf geben wird, aber erst auf Basis der kommenden Elektroplattform SSP. Und deren Einführung ist nach aktuellem Stand für das Jahr 2028 geplant. Davor wird es also keinen ID-Golf geben. Dass der elektrische Golf die SSP benötigt, begründete Schäfer mit den Golfgenen, die in dem Fahrzeug stecken sollen. So soll das Modell etwa ein flacheres Dach gegenüber dem ID3 erhalten, was auf Basis der aktuellen Elektrobaukästen nicht möglich sei. Ein zusätzlich zum ID.4 angebotenes Elektro-SUV in der Größe eines Tiguan könnte hingegen bereits 2026 erscheinen. Ob es Sinn macht, das jetzt schon zu machen oder erst später, müssen wir sehen, wird Schäfer zitiert. Wie ihre aktuellen Verbrennervorbilder, könnten der ID Golf und der ID Tiguan in Wolfsburg gebaut werden. Wie viele Verbrenner der Konzern noch produziert, macht VW von der neuen Euro 7 abhängig. Die Details der Abgasnorm werden derzeit in Brüssel diskutiert. Je strenger die Euro 7 ausfällt, umso weniger lohnt sich ein Verbrennungsmotor in kleinen Fahrzeugen. Ein Verbrenner-Polo würde sich also gegenüber einem VW ID.2 schon nicht mehr rechnen. Vor diesem Hintergrund plant VW derzeit auch keinen Golf 9, was dem Ende einer Ära gleichkommt. Der t rock ist vorerst der letzte neue Verbrenner in Europa, den wir am Horizont sehen, bekräftigt VW-Markenchef Thomas Schäfer. Eneco E-Mobility hat sein Deutschlandgeschäft zum 1. April an den Ökostromanbieter Lichtblick übertragen. Beide Unternehmen sind 100-prozentige Töchter des niederländischen Energiekonzerns Eneco. Aus Eneco E-Mobility Germany wird demzufolge nun Lichtblick E-Mobility. Unter dem neuen Namen bietet das Unternehmen weiterhin Ladelösungen für Unternehmen und Stadtwerke an. Außerdem betreibt Lichtblick E-Mobility bundesweit 5000 eigene Ladepunkte. Lichtblick bezeichnet sich als führenden Ökostromanbieter in Deutschland und beliefert nach eigenen Angaben 1,7 Millionen Menschen in Haushalten und Unternehmen mit Energie. Als E-Mobility-Anbieter agiert das in Hamburg ansässige Unternehmen mit seinem Fahrstromangebot schon eine Weile. Die Lichtblick E-Mobility GmbH soll künftig weiterhin als eigenständige Unternehmenseinheit im deutschen Markt agieren. Die Standorte in Kitzingen und Dresden bleiben also erhalten. Auch in diesem Jahr gab es wieder einige April-Scherze im Bereich der Elektromobilität. So hat Opel seine Fans mit einem besonderen Ableger seines Corsa-E in den April geschickt, und zwar mit dem Corsa Moon 2, einem Solarstromer für den Weltraum. Mit dem abgehobenen Corsa wolle die Marke mit dem Blitz als erster Mobilitätsanbieter überhaupt den entspannten Tourismus auf dem Mond anbieten, hieß es. Beim Corsa Moon 2 würden integrierte Solarzellen die 500 Kilowattstunden große Batterie versorgen. Auf diese Weise könne der Corsa mit einer einzigen Batterieladung bis zu 7000 Kilometer gemäß Weltraumzyklus zurücklegen. Extra belastbare Vakuumreifen und besondere Bodenfreiheit sollen bei den Touren auf dem Mond für den nötigen Komfort sorgen. Auch andere E-Mobility-Anbieter haben sich zum 1. April witzige Scherze einfallen lassen. So stellte ChargeX am Wochenende einen Bluetooth-Ladeadapter zum kabellosen Laden mit 3,7 kW vor. Der Adapter könne einfach über das Infotainment-System des Fahrzeugs gekoppelt werden, wie man es auch vom Smartphone kennt. Der niederländische Schnellladeanbieter Fastnet machte indes den neuen Fastnet Bike Boost bekannt, der via Pedalkraft das Laden mit bis zu 750 kW ermöglicht. Und bei Free Now Deutschland konnten am 1. April über die App nun auch elektrische Aufsitzrasenmäher angemietet werden. Sie sehen, die Branche war kreativ. Leider war die Lebenszeit der Produktinnovationen nur von kurzer Dauer. Das waren die News und Highlights der Elektromobilität am Dienstag. Das nächste E-Mobility-Update erscheint am morgigen Mittwoch. Abonnieren Sie bis dahin gerne den Kanal oder auch die Podcast-Version.